0: Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué le motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, hoy es martes 22 de marzo de 2022. Hoy te traigo otro episodio relacionado con la informática estructural, o mejor dicho en este caso con la quimioinformática y también con la posibilidad de reflexionar un poco sobre los espacios químicos que pueden codificar ...a un compuesto químico determinado. Bien, ese es el episodio de hoy. Voy a explicar un poco más en detalle esta idea. Bueno, para los que trabajéis en contextos relacionados con el descubrimiento de fármacos... eh, ...relacionados o donde se aplica, mejor dicho, la técnica del cribado virtual... Eh, como ya sabéis, hay varias maneras de aplicar esta técnica. Las técnicas de cribado virtual se pueden eh, diferenciar de muchas maneras, pero una de las clasificaciones es eh, cribado virtual basado en la estructura y otra es cribado virtual basado en los ligandos. En esta última, eh, una de las ideas subyacentes para encontrar eh, nuevos conceptos, nuevos perdón, nuevos compuestos bioactivos, es fijarse. ...en un compuesto HIT, digamos, que tiene ciertas propiedades deseables en un contexto determinado... ...ya sea un contexto farmacológico, ya sea un contexto agroquímico, ya sea un contexto nutracéutico, etcétera, etcétera... ...o incluso también nos podíamos salir de estos contextos. Imagino que también eh, queremos diseñar nuevos compuestos que puedan permitir eh, placas solares más eficientes... O colorantes, etcétera, o cualquier otra molécula que tenga unas propiedades interesantes. Porque como os he comentado en otros episodios anteriores, es importante sacar la idea de cribado virtual cuando se pueda. ¿Mm? Porque es una exploración química de los contextos más clásicos de las interacciones proteína ligando. Entonces, en algunos de los casos que acabamos de comentar, nos saldríamos claramente de esos contextos proteína ligando, claramente en los casos, por ejemplo, de las células solares, los colorantes, o también en otros temas interesantes a nivel tecnológico, las baterías, los Metal Organic Frameworks, no me sale ahora la palabra en español, lo siento, o muchos otros casos. Pero bueno, A lo que voy es que en las técnicas de cribado virtual basado en los ligandos, lo que se suele hacer es que se elige uno o varios compuestos de referencia que ya se conocen, que tienen unas propiedades deseables, y entonces se enfrentan, y cuando digo enfrentan, eh, quiero decir comparar, se comparan con una biblioteca o quimioteca o librería virtual de moléculas con el objetivo de encontrar aquellas que, aplicando ciertas métricas, tienen eh, un gran parecido con esas moléculas de partida con el objetivo de encontrar aquellas otras que pudieran mejorar estas eh, moléculas de partida. Obviamente, eh, podían tanto potencialmente tanto mejorarlas como como empeorarlas, pero eh, somos positivos y hacemos una serie de predicciones para ver eh, qué moléculas eh, parecidas En cuanto a propiedades, muy importante este aspecto, en cuanto a propiedades podemos encontrar, pero que al mismo tiempo sean moléculas diferentes, es decir, diferente esqueleto químico, etcétera, etcétera. ¿Por qué diferente esqueleto químico? Pues puede ser por múltiples razones. Una de las razones puede ser por temas de patentabilidad, porque queremos eh, generar nuevas moléculas para obtener eh, cierta protección de la propiedad intelectual. Esa puede ser una de las razones, Eh, otra porque queremos obtener moléculas más eficientes porque esas que ya se conocen de partida tienen eh, cierta estructura que implica a su vez ciertas propiedades que ya no le permiten eh, un mayor margen de mejora entonces bueno pueden haber muchísimas muchísimas eh, razones también puede estar el precio la facilidad sintética etcétera etcétera pero al final Y mediante esta técnica lo que vamos comparando son moléculas entre sí, moléculas digamos eh, buenas que ya conocemos con eh, moléculas con cierto potencial que pueden estar en una librería de compuestos que puede tener miles, cientos de miles, millones y muchísimo más. Pues bien, la idea subyacente interesante y y que como reflexión os dejo hoy es que eh, un compuesto químico eh, en realidad... Y dependiendo de su origen o de dónde lo podamos encontrar, puede codificar a su vez otros tantos compuestos. Esa es la idea clave que os quiero transmitir hoy en este episodio del podcast, investigando la investigación, tu podcast. Eh, ¿Por qué pueden eh, codificar varios otros compuestos? Porque fijaos, eh, vamos a suponer que eh, con esos compuestos de partida hacemos un uh, cribado virtual basado en ligandos y encontramos otras ciertas moléculas en esa librería que tienen cierto parecido. Por simplificar un poco la nomenclatura, vamos a decir que el compuesto de partida es Query1 o Q1 y que los compuestos que hemos encontrado en esa librería que se parecen bastante, en cuanto a propiedades, vale, si, esa, uh, si estuviéramos intentando uh, buscar uh, inhibidores, por ejemplo, nos podemos fijar En su parecido eh, farmacofórico, o en su parecido en cuanto a campo electrostático, etcétera, si estuviéramos buscando colorantes, pues nos podíamos fijar en ciertas propiedades espectroscópicas, eh, en cuanto a baterías, en ciertas propiedades redox, etcétera, etcétera. Pero por definir, por simplificar, tenemos un query Q1 y tres moléculas A, B y C que se han encontrado con alto parecido. Y cuando hacemos parecidos es porque se ha aplicado una métrica determinada que tiene en cuenta esa similaridad. Y estas métricas hay muchísimas. Hemos comentado, eh, cribado farmacofórico, eh, cribado electrostático, también podemos utilizar fingerprints, se puede utilizar machine learning, se pueden utilizar muchísimas técnicas. Pero, insisto, todavía estamos comparando una molécula con otra. Fijémonos en la comparación de Q1 con la molécula A. Bien, ¿podríamos sacar aquí algo más? Pues bien. Eh, si Q1 es una molécula eh, que se ha sintetizado en un laboratorio entonces nosotros eh, potencialmente nos podrían pasar la información de la ruta sintética que se ha realizado para llegar a esa molécula quizás es una ruta sintética vamos a suponer en en cinco pasos entonces eh, en ese caso y si tenemos cierto contacto con el fabricante de esas moléculas Lo que nos podría servir también es que no solo nos fijamos en esa molécula query, sino también en sus antecesores, en la ruta retrosintética. Como digo, esa ruta retrosintética podemos tener su información o incluso podemos tratar nosotros de predecir diversas rutas rutas retrosintéticas con diversos software que nos permiten acometer esta tarea. Entonces, si lo hacemos, eh, tendríamos diversas rutas retrosintéticas y entonces tendríamos ciertas moléculas precursoras. Obviamente no nos podemos ir, eh, o sí, habría que estudiarlo, demasiado atrás en esa ruta sintética, pero nos podemos imaginar que para llegar a esa molécula Q1, antes ha habido que sintetizar una molécula, digamos, M, y para esa molécula M eh, viene de otra molécula, Z, etcétera, etcétera, y nos vamos yendo hacia atrás. Entonces, lo que podríamos hacer es, eh, para esa molécula Q1, tendríamos una otra serie de moléculas eh, de las que fácilmente o digamos de manera no muy difícil, podríamos disponer si eh, quien ha sintetizado esas moléculas, le interesa el proyecto y le interesa trabajar con nosotros. Pero en otras palabras, tendríamos, es como si tuviéramos al final como si no comparamos únicamente Q1, sino Q1 más sus antecesores sintéticos. Bien, por otra parte, eh, vamos a aplicar esa misma idea de los antecesores sintéticos a las moléculas que tenemos en esa librería donde vamos a intentar encontrar otras otras parecidas. Si aplicamos el mismo proceso para las moléculas A, B y C, podríamos tener también sus antecesores sintéticos. Y entonces lo que podríamos ahora tratar de calcular aquí es ese parecido, ese parecido que calculamos en cribado virtual, pero entre todas las moléculas eh, que se pueden considerar como precursoras de esa query y al mismo tiempo de SQ1, perdón, y al mismo tiempo de la molécula A, igualmente de la molécula B y de la molécula C. Obviamente tendremos que calcular muchas más comparaciones. Pero aquí lo interesante de la historia es que si obtuviéramos HITS, si obtuviéramos parecidos entre todas esas moléculas, podríamos obtener eh, unas moléculas muy interesantes que, si no nos fijamos en todas las eh, moléculas que codifican esas Q1, A, B y C mediante la ruta de tensión retrosintética, nunca habríamos obtenido. ¿Mm? Entonces, este sería el verdadero potencial de esta idea. Pero luego, además, si os fijáis, eh, también podemos pensar en no solo en las rutas rutas retrosintéticas, sino en en derivados que fácilmente, en un entorno de química orgánica sintética, podrían dar estas moléculas tanto Q1, A, B y C. También nos podemos fijar en qué moléculas se pueden derivar. Esto también se podría predecir computacionalmente con ciertas limitaciones. Quizás fuera un poco más complicado, quizás no fuera tan barato... Entonces esto lo dejo como posible potencial opción a explorar, pero quizás fuera un poco más complejo. Pero el caso es que la idea general, de manera abstracta, sería que una molécula determinada codifica tanto sus antecesores como las moléculas que descienden de esa molécula. Y esto nos crea al final una librería mucho más grande de la que inicialmente podemos considerar si solo tenemos esos compuestos y esta idea de moléculas que están antes y moléculas que están después de nuestras moléculas determinadas nos haría incrementar eh, considerablemente el tamaño de esa molécula y también encontrar parecidos entre moléculas muy interesantes que ese es el punto especial de esta técnica eh, luego hemos hablado de rutas, rutas retrosintéticas pero quizás esta idea también se podría aplicar A moléculas que participan en ciertos eh, procesos biológicos en vivo y donde el metabolismo juega un fuerte papel. Y entonces, aquí igualmente eh, nos podríamos ir hacia adelante y hacia atrás en las moléculas que, que digamos, eh, generan esta otra molécula o las que esta puede generar después, teniendo en cuenta todas las posibles reacciones que se pueden dar dentro de la célula o en un sistema en vivo. ¿Mm? Y podríamos hacer el cálculo de la misma manera. Aquí nos meteríamos en temas de metabolómica y esta metabolómica eh, nos podría ayudar a predecir pues, qué otras moléculas puede codificar igualmente esas moléculas que nos interesan, tanto la Q1 como la ABC. ¿Mm? Esta información metabolómica a veces podemos tener fácil acceso, a veces no, pero si podemos usarlo sería um, una base importante para obtener todos esos nuevos parecidos. Bueno, pues no quiero que se haga más largo el episodio, os lo dejo aquí, espero que os haya resultado interesante la la idea. Creo que tiene bastante potencial para ser explorada y creo que a su vez eh, puede interesar el explorar muchas otras maneras de ver qué otras moléculas, que ya no solo nos limitaríamos a procesos de síntesis o metabolómica, etcétera, sino una propia molécula, por muchos otros eh, caminos, métodos, maneras o contextos, podría codificar. Entonces, esa sería la la idea. Al final, ampliamos eh, de manera drástica el espacio químico que representan esas moléculas. Y al ampliar ese espacio químico, podríamos obtener relaciones totalmente inesperadas y muy útiles. Bueno, pues espero que os haya sido interesante. Ha sido un capítulo, episodio un poco más abstracto de lo normal, eh, pero si estáis en el campo y trabajáis en él, yo creo que podéis verle potencial la aplicabilidad. Bueno, eh, que tengáis un maravilloso martes y hasta luego. gracias por estar ahí y por escuchar este podcast Eh, os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde si quieres puedes opinar sobre el podcast para bien o para mal como quieras estás en todo tu derecho y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación claro pues tu opinión me parece muy importante tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que que va creciendo y, y que va contando muchas cosas interesantes también comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles y por último si te ha gustado te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea y nada y si estás en apple podcast eh, pues ponernos seis cinco estrellas o cuatro como quieras siempre viene bien muchas gracias hasta luego